0: Ame mais ao Senhor do que as coisas do mundo. Mateus 24, 32-51 Aprendei agora esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Porém, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do homem. Então, estando dois no campo, será levado um, e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma, e deixada a outra. Portanto vigiai, porque não sabeis a que hora há. De vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, e se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso estáis vós também apercebidos, porque o filho do homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Porém, se aquele servo for mal e disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e castigá-lo-á, e lhe dará a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e render de dentes. Como vocês estão? Está chovendo agora. E quando chove assim nós ficamos um pouco deprimidos sem motivo nenhum. Mas nós que nascemos de novo continuaremos a viver para o Evangelho e depois iremos para o Senhor. O seu e o meu destino já foram escritos. O Senhor já nos salvou com seu amor e não temos outro caminho além de vivermos nossas vidas confiando nele e o amando. É claro que é natural, já que somos todos humanos, ficarmos às vezes desanimados e passarmos por tempos de lutas e de alegria também. Nós justos vivemos para o Senhor, mas até para nós, há tempos de alegria, tristeza, gozo e sofrimento. Nessas horas, é o Senhor que nos conforta e consola. Somente o Senhor é o nosso amigo fiel, quem nos fortalece e derrama sobre nós a sua graça. Mas não devemos amar mais nada além do Senhor, pois não haveria nem paz e nem força em nosso coração, e sofreríamos sozinhos, sem saber aonde ir. Se, pelo contrário, amarmos ao Senhor e o seguirmos mais do que a qualquer coisa nesse mundo, então ele trará paz ao nosso coração, nos fortalecerá, nos permitirá o amarmos, nos fará servi-lo, e nos guiará até o dia da sua vinda. Na passagem bíblica de hoje, Jesus falou sobre o fim desse mundo usando a nação de Israel como exemplo, e também falou sobre como os servos de Deus devem levar suas vidas. Ele disse, e aprendei agora esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, Sabeis que está próximo o verão. Igualmente vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. As palavras mencionadas aqui que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam, significam que o Senhor retornará antes do desaparecimento da nação de Israel. Quando a iniquidade abundar nesse mundo, Israel também será levada para a guerra, arrastada por essas mudanças mundiais. Apesar dos israelenses serem o povo escolhido de Deus, eles também serão levados à guerra como está escrito na palavra do Senhor, e como eles irão passar pela tribulação, os que crerem na perfeita salvação que Jesus nos deu serão salvos, mas no fim eles perderão o seu país. O mundo todo está cheio de pecado. Por exemplo, há muitas festas rave em clubes de Los Angeles, uma grande cidade nos Estados Unidos, onde é divulgado que muitas pessoas se reúnem nesses clubes só para usarem drogas perigosas. Também há um grande número de coreanos vivendo lá, que também frequentam esses clubes e usam essas drogas terríveis. Muitos coreanos que vivem naquela área agora estão avisando seus parentes na Coreia para não mandarem seus filhos a Los Angeles para terminar seus estudos. Recentemente, uma nova droga foi apresentada. Foi anunciado que ela é muitas vezes mais poderosa e mais barata que a metanfetamina, ou P, como é geralmente conhecida. Então estamos vendo agora essa nova droga se espalhando gradativamente pela Europa, Ásia e Estados Unidos está se tornando tanto uma epidemia que os governos declararam guerra às drogas. Alguns coreanos que vivem fora do país dizem que também já tomaram essa nova droga, o que significa que é somente uma questão de tempo para essas pessoas trazerem essa droga para a Coreia também. Quando as pessoas estão no ramo do contrabando de drogas, elas escondem dentro do pacote de cigarro, ou debaixo da sola do sapato ou em lugares inimagináveis. E a polícia leva muito tempo para descobri-la, justamente porque elas contrabandeiam essas drogas novas que ainda não são conhecidas na Coreia. Atualmente essa droga custa cerca de 20 dólares dólares cada. Essa nova droga é muito popular, pois é seis vezes mais poderosa que a metanfetamina, e é capaz de levar a alucinações extremas, e ao mesmo tempo ela paralisa o cérebro e a mandíbula. E no final... Ela pode levar à paralisação total do sistema nervoso, ocasionar uma convulsão e até levar à morte. Qualquer que tomar essa droga somente uma vez é imediatamente afetado. Apesar dos sérios danos, quando a droga é experimentada, a pessoa ainda continua tomando-a sem parar, buscando experimentar seus efeitos alucinógenos vez após outra. A droga está disponível a qualquer um que a quiser. Tudo que é preciso é ter um número de telefone, um aparelho telefônico e algum dinheiro, depois chamar um entregador de drogas a qualquer hora do dia, e ela será entregue a você em pouco tempo. Essa droga já se espalhou pelos Estados Unidos e agora está vindo também para a Coreia. Em nossa capital, Seul, clubes e mais clubes estão abrindo, onde as pessoas usam drogas e dançam sob seus efeitos alucinógenos. Esses clubes estão aparecendo por todo lugar, eu penso que acontecerá a essa geração se isso não for parado. Eu acho que as drogas conseguem prender as pessoas porque elas não estão satisfeitas com suas vidas. Essa tendência não ocorre somente na Coreia, mas é mundial. Parece até que no fim dos tempos, as drogas irão intoxicar o mundo inteiro. Para falar a verdade... Alguém tem mesmo alguma satisfação, a não ser os que creem em Jesus Cristo e em seu verdadeiro evangelho? Há algo que vale a pena fazer ou se alegrar? Quando eu me coloco no lugar dos que não nasceram de novo, eu acho que não poderia viver sem as drogas, já que eu não teria mesmo nenhuma alegria ou satisfação. E quanto a você? O que você acha que lhe aconteceria se se colocasse o lugar deles? Você não acha que faria o mesmo que eles fazem? Afinal de contas, as pessoas não usam drogas só porque suas vidas não têm nenhuma satisfação real, e também porque querem esquecer de tudo e se sentir bem, mesmo que só momentaneamente. Também na Coreia, muitos apresentadores foram acusados e processados por uso de drogas. Jesus nos disse para aprendermos com a parábola da figueira. Ele disse que quando seu fruto ficasse maduro e suas folhas caíssem, deveríamos saber que sua segunda vinda estava próxima e que ele voltaria antes de passar essa geração. Na Bíblia, uma geração dura cerca de 40 anos. Eu creio que essa passagem bíblica significa que o fim do mundo e de todo o universo acontecerá quando Israel for oprimida por outra nação e chegar à batalha final dessa guerra e for destruída no final. Mas me parece que, independente de Israel ou outra nação, quando alguém toma drogas e fica louco, uma guerra pode estourar devido a uma loucura coletiva. Se for este o caso, então, como analisamos vários eventos que estão acontecendo agora, eu acho que o dia da volta do Senhor não está muito longe. Eu creio que é possível isso acontecer, já que as drogas são baratas e estão disponíveis no mundo todo. Se pensarmos em como as pessoas perderam a esperança nesse mundo, e se elas puderem obter as drogas por um preço baixo, experimentar seus efeitos alucinógenos, e assim se tornarem dependentes delas, no final, elas não iriam usá-las mesmo? Uma vez dependente delas, as pessoas não controlariam o seu uso, mas continuariam usando-a dia após dia, assim como fazem suas refeições inevitavelmente, alguns iriam morrer por causa de seu uso excessivo. Se isso acontecesse, então não haveria como os drogados reconhecerem seus pecados, e eles poderiam até morrer sem ouvir esse glorioso evangelho. Ninguém sabe o dia e o hora exatos da vinda do Senhor, mas ele disse que viria quando as pessoas estivessem muito ocupadas se casando, comendo e bebendo, assim como foi nos dias quando Noé entrou na arca. O que realmente acontecerá quando o Nosso Senhor voltar? Quando a tribulação chegar nesse mundo, repentinamente, todos os que receberam a remissão de pecados serão transformados e levados para o céu com Ele, quer já estejam mortos dormindo em seus túmulos, ou ainda vivos. Trazendo isso para um foco mais apurado, Jesus disse que haveria dois homens no campo, um seria levado e o outro deixado. E será como Ele disse na Palavra? Apesar de haver muitas pessoas vivendo nesse mundo, somente algumas delas serão chamadas pelo Senhor e levadas para o céu, pois essas foram salvas, mas o restante será deixado para enfrentar a catástrofe que acontecerá. Em outras palavras, quando a Bíblia diz que um dos homens no campo será levado e o outro será deixado para trás, isso significa que algumas pessoas desse mundo receberão a remissão de pecados, e outras não. Os que receberam a remissão de pecados irão para um mundo novo quando o Senhor voltar. E eles também reinarão nesse novo mundo, no reino milenial junto com o Senhor. Pelo contrário, os que não creem no Senhor e não nasceram de novo, serão deixados nesse mundo para passar pela tribulação. Após mil anos, o Senhor ressuscitará os pecadores mortos e os lançará no fogo eterno junto com os pecadores que ainda estiverem vivos. Nós não sabemos quando será esse dia, mas o Senhor certamente voltará em breve. Então devemos estar sempre prontos. O Senhor nos disse que aquele que soubesse quando o ladrão viria, estaria pronto, então os que creem em Deus devem estar atentos, ser fiéis e sábios, como servos feitos para governar a casa de seu Senhor, que lhes dará alimento no tempo certo. O que devemos fazer enquanto vivemos pela fé até o dia da volta do nosso Senhor? O que devemos fazer para amar o Senhor, amar esse Evangelho e viver nesse mundo até o dia que Ele voltar? Se considerarmos essas coisas, vemos que devemos amar o Senhor ao invés das coisas desse mundo. Se realmente amarmos somente o Senhor, então, independente de quando Ele volte a esse planeta, nós poderemos segui-Lo até aquele dia, amá-Lo e cumprir com a tarefa que foi confiada a nós. Eu estou absolutamente certo que qualquer crente nascido de novo que crê nesse plano da salvação dado a nós pelo Senhor, se tornará em um servo extremamente fiel e não deixará de pregar a todos a palavra de Deus, que é o próprio pão da vida, sendo assim obedientes aos mandamentos de Deus. Amados irmãos, para que amemos o Senhor e vivamos até o dia da sua vinda, não devemos aceitar o que o mundo nos oferece e nem amá-lo. No entanto, por sermos todos fracos e humanos, às vezes somos levados pelo mundo. Mas uma coisa que está muito clara é que não podemos amar mais as coisas do mundo do que a Deus, nem termos nosso coração mais nelas do que no Senhor. Se cairmos na armadilha de amarmos o mundo na mesma proporção que amamos o Senhor e pensarmos que sua volta está demorando muito, nós acabaremos ficando acomodados. Na época em que o Senhor voltar, essas pessoas terão a sorte dos hipócritas, então não devemos nunca ter esse tipo de vida. Apesar de às vezes errarmos, pois somos apenas humanos, não devemos nunca amar as coisas do mundo. Mas ao invés disso devemos nos lembrar o quanto o Senhor nos ama, e devemos crer nesse amor do fundo do nosso coração. Porque o Senhor é um Deus ciumento e zeloso, nós o agradamos somente por amá-lo mais que tudo no mundo. Se pelo contrário amarmos mais as coisas desse mundo, ou tanto o Senhor quanto o próprio mundo, então ele ficará desapontado, triste com ciúme de nós. Assim eu espero e oro para que independente de qualquer coisa, você e eu nunca amemos as coisas do mundo mais que ao Senhor. Então é o meu desejo e oração que todos nós andemos com o Senhor e vivamos pela fé até o dia que Ele voltar. Nessa época em que a volta do Senhor é iminente, devemos seguir fielmente ao Senhor, fazer a sua obra, e partilhar o pão da vida. Essa obra de partilhar o pão da vida não é algo que somente os pastores devem fazer. Pregar o Evangelho também é partilhar o pão. Se você ama ao Senhor mais que tudo nesse mundo, então você pode viver como um servo de Jesus Cristo e compartilhar o seu pão com o povo de Deus. Porque a força para continuar a viver assim nos é dada pelo Senhor, podemos viver essa vida com o Senhor. Se amarmos as coisas do mundo mais que ao Senhor, então não poderemos mais viver para Ele. Se há algo que amemos mais que ao Senhor, não importa o quanto tentemos viver para Ele, será impossível vivermos para Ele se não o agradarmos. Às vezes cometemos erros mesmo quando amamos e seguimos ao Senhor mais que as coisas desse mundo, mas o Senhor compreende esses erros. Contudo, se amarmos as coisas do mundo mais que ao Senhor, então Ele não se agradará de viver em nosso coração, não andará mais conosco. E com ciúme dirá, e eu não ligo mais, Faço o que quiser e viva da maneira que quiser viver. Amados irmãos, creiam que a volta do Senhor é iminente. Mas uma coisa é clara, devemos amar mais ao Senhor do que qualquer outra coisa desse mundo. Vocês compreendem isso? Se não compreendem, vocês não poderão amá-lo, nem segui-lo e nem fazer a sua obra até que ele volte. Porque todos nós vivemos nesse mundo, nenhum de nós pode evitar de, de vez em quando, amar o que o mundo tem a nos oferecer. Mas mesmo se isso acontecer, se amarmos as coisas do mundo mais que ao é Senhor, então isso será a nossa derrota. É até possível amarmos o que há no mundo, mas isso não pode ofender e nem machucar o coração do Senhor. Se você buscar demais as coisas do mundo... Você estará trazendo a ira do Senhor e a própria destruição sobre a sua vida. O que acontecerá então? O Senhor disse que no tempo da sua volta, se alguém bater em seu servo, e comer e beber com os beberrões, então o Senhor do Servo voltará e virá no dia em que ninguém o espera e na hora que ninguém o aguarda, e o cortará em dois e lhe dará a sorte dos hipócritas. Para podermos realmente levar uma vida de fé apropriada até o dia da volta do Senhor, devemos amá-lo mais que tudo no mundo. O Senhor é um Deus zeloso. As conjecturas e especulações do homem são totalmente inúteis diante dele. Ele conhece o nosso coração. Se alguém ama as coisas do mundo mais que ao é Senhor, ele separará essas pessoas e não andará mais com elas. Há alguém que possa vencer o Senhor? Alguém pode enganá-lo? De forma alguma, ninguém pode enganá-lo. Todavia, se amarmos ao Senhor mais que as coisas desse mundo, Ele encherá nosso coração de gozo e alegria. Ele então dará alegria, sabedoria, paz e descanso ao nosso coração. Mas o que acontecerá se amarmos o mundo mais que a Ele? O Senhor ficará com ciúme e nem falará com você por dias, já que ele mora em seu coração. E se ele parar de falar conosco porque não está se agradando de nós, como poderemos ter alegria em nossa vida se só vivemos por causa dele? Quando nosso coração revela a ira do Senhor, então como poderemos continuar vivendo felizes? Isso é simplesmente impossível. Todo aquele que recebeu a remissão de pecados tem o Espírito Santo vivendo em seu coração. Então, quando deixamos o Espírito Santo de lado, não podemos mais viver nossa vida de fé. Simplificando, só podemos viver nossa vida de fé se fizermos tudo o que agrada o Espírito Santo. Apesar de termos recebido a remissão de pecados, se amarmos mais ao mundo, então será impossível levarmos uma vida de fé. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, e João duas horas e 15 minutos. Agora você está pensando, bem, o que eu devo fazer então? É impossível não amar as coisas desse mundo, eu não posso evitar de amar essas coisas. Então o que eu vou fazer? Essa passagem bíblica significa que você não deve amar as coisas do mundo mais que ao é Senhor, mas fazer somente o que o agrada. Existe alguém hoje que não ama mesmo as coisas do mundo? De forma alguma, pois como vivemos nesse mundo, é mais que plausível nosso coração ficar preso a essas coisas. No entanto, pelo menos no centro do nosso coração o Senhor tem que ter sempre a primazia, e não devemos nunca amar as coisas desse mundo mais que ao é Senhor. Isso significa que se decidirmos por nós mesmos não amarmos o mundo mais que ao é Senhor, Poderemos mesmo conseguir fazer isso? Não, isso não acontece assim. Apesar de às vezes amarmos mais o mundo, é importante nessas horas admitir nossos erros diante de Deus e não demorarmos a nos arrepender. Independentemente da desculpa que você tenha, nós devemos amar mais ao Senhor que as coisas do mundo, amá-lo mais, segui-lo mais, para que o Espírito Santo venha morar no seu e no meu coração. De agora em diante tudo o que fizermos será com a permissão do Senhor. O apóstolo Paulo também disse, Posso todas as coisas naquele que me fortalece, Filipenses 4 horas e 13 minutos. A não ser que o Senhor permita, não podemos fazer coisa alguma. Eu não estou aqui só supondo, mas realmente o Espírito Santo vive em nós, e é melhor todos nós vivermos uma vida santa. Queridos irmãos, vocês desejam viver como servos verdadeiros que compartilham o pão da vida com os da casa do Senhor até o dia da sua vinda? Se querem mesmo, então vocês devem pensar primeiro no Senhor e devem agradá-lo antes de qualquer outra coisa. E se é isso que vocês querem, primeiro vocês devem pedir sua permissão. O fim do mundo está próximo. Como eu não paro de falar sobre o fim, você deve estar um pouco irritado. Talvez você esteja pensando, o fim virá quando chegar, vamos ficar quietos ao invés de falarmos nisso toda hora. Pare de falar sobre essas coisas. Eu fico nervoso e incomodado quando ouço muito sobre isso. Eu já estou bastante cansado. Então, por que você continua falando essas coisas? Mas acredite que eu não me alegro em falar sobre o fim do mundo. Mas apesar disso. Eu tenho que continuar falando sobre o fim dos tempos porque os últimos dias estão mais perto do que imaginamos. Quanto mais próximo está esse dia, mais o pecado abunda nesse mundo, e as coisas que não nos deixam seguir o Senhor aumentam mais ainda. Assim, até o dia que o Senhor voltar, devemos amá-lo cada dia mais e viver nesse mundo como ele quiser, isto é, devemos viver uma vida que agrade ao Senhor amando-o até irmos com ele para os céus. Eu continuo dizendo essas coisas para que você possa alegremente ir se encontrar com o Senhor. Eu não sou um desses escatologistas renomados do mundo. Poucas pessoas são tão bondosas como eu sou. Se você quiser mesmo me conhecer, você verá que eu sou um homem muito agradável. Você também é gentil como um cordeiro? Quando você olha para si mesmo, você se acha gentil ou não? Na verdade, não há ninguém cujo coração seja tão gentil, puro, transparente e limpo como os dos justos. Porque nosso coração não tem pecado, nós podemos sorrir com sinceridade como ninguém mais, tudo graças ao Senhor. Os verdadeiros justos têm o Espírito Santo em seu coração, e ninguém pode ser mais gentil e puro que eles a não ser que enfrentem uma situação onde tenham que ser mais rígidos. Quando eu falo sobre o fim do mundo, eu não posso evitar de falar sobre a sombria situação que ele está enfrentando, mas eu gostaria de poder falar sobre coisas boas e mais agradáveis que essas. Infelizmente eu não tenho outra saída a não ser falar sobre essas coisas, apesar de eu querer falar de coisas bem diferentes. Também é algo extremamente inquietante ver que o mundo está perto do fim. Às vezes esse pensamento passa pela minha cabeça, e se o Senhor vai voltar, eu gostaria que Ele viesse logo e acabasse com esse mundo em 30 minutos. Mas o Senhor não é um homem como eu, e por isso Ele não vai fazer isso. O Senhor é grande em misericórdia, Ele é longânimo, e esperará até o último minuto para as pessoas crerem nele e serem salvas. Esse mundo está ficando cada vez mais sombrio. Há poucos dias atrás, eu estava vendo um noticiário na TV intitulado O Mundo Agora, e eu pude ver como o mundo está mal. Quando eu vi meus compatriotas coreanos morrendo por uso de drogas em Los Angeles, eu senti uma grande dor no meu coração. Alguns deles estavam até vendendo drogas na Coreia para ganhar dinheiro. Eles não pegam drogas só para si mesmos, mas fazem com os outros também se viciem. Eles vão com um grupo de pessoas, se exibindo com drogas e festejando a noite toda até sofrerem um colapso, e no dia seguinte, quando eles acordam na miséria com seus corpos tremendo incontrolavelmente, eles tomam droga novamente e voltam para o estado alucinógeno. Quando alguém toma muita droga, a sua mente fica alterada e sua visão distorcida. Nada parece normal, mas tudo fica confuso e estonteante. Quando alguém toma droga algumas vezes, ele fica viciado, e uma vez assim, ele fica irritado e elevado à loucura se não tomá-la. Por isso é que muitas pessoas acham impossível parar com as drogas e continuam a tomá-la. Elas acabam com seus corpos só por causa de um prazer momentâneo que as drogas dão. Eu me sinto melhor quando fico com o raciocínio claro e posso pensar racionalmente em tudo. Eu costumava beber todos os dias quando eu tinha meus 20 anos. Algumas pessoas dizem que se sentem bem quando bebem, mas na verdade eu me sentia mal quando voltava a beber. É porque meu raciocínio ficava lento e o meu corpo também. Então eu não via nenhum sentido nessa prática idiota. É o meu sincero desejo e oração que até o dia da vinda do Senhor, todos nós amemos mais a Ele do que a qualquer coisa nesse mundo, para que o Senhor tenha alegria de habitar em nós, não fazendo nada além de nos amar. Esse é o melhor caminho para se tomar. A melhor coisa a fazermos é amar muito ao Senhor e ser amado por Ele. Quando amamos primeiro ao Senhor e a Ele mais do que qualquer outra coisa nesse mundo, andamos com Ele. Falamos com ele e vivemos com ele, aos olhos de Deus nós somos os servos mais amados quando pensamos primeiro em sua obra. Eu creio que até o dia da vinda do Senhor, você e eu continuaremos a partilhar o pão da vida com os outros, pregaremos o Evangelho para eles e os ensinaremos, para que quando o Senhor finalmente estiver aqui, ele possa recompensar a todos nós. Quanto mais o fim se aproxima, mais devemos amar o Senhor. Há somente dois tipos de pessoas nesse planeta, os que nasceram de novo e os que não nasceram de novo. Se você não ama ao Senhor mais do que as coisas do mundo, mas ao invés disso você acaba amando o mundo mais que ao Senhor, então no final você acabará deixando ele. Deixar o Senhor significa deixar sua igreja. Se você deixar a igreja, significa que você não ama o Senhor. O que aconteceria se você e eu não amássemos ao Senhor de todo o nosso coração? Nós seríamos destruídos. Você não deixaria somente a igreja, mas o próprio Senhor também sairia do seu coração. Isso seria como perder os seus pais e se tornar um órfão. Sua vida de fé não é algo que o leva a agir contra a sua própria vontade. E nem é algo que você pode fazer por decisão própria mas que acontece naturalmente se você amar o Senhor mais que tudo nesse mundo. Em outras palavras, só poderemos viver pela fé quando o amor do Pai estiver em nosso coração. Nós não somos nada se o amor do Pai não estiver em nosso coração. Sem o amor de Deus Pai, nossa vida de fé seria feita somente de rituais religiosos. O mundo é um lugar muito sinistro. Você ainda ama o mundo, apesar dele ser tão deprimente? Não é correto você pensar nas coisas do Senhor, que é quem garante o seu futuro, ao invés de pensar no mundo que não tem nada para te oferecer? Então você não vai viver como um servo de Deus, amando-o e servindo-o mais que a qualquer coisa nesse mundo, vivendo em obediência até o dia que Ele voltar e vocês se encontrarem? Não deveríamos todos receber o Senhor dessa forma? Você entende tudo isso? Jesus disse que duas mulheres estarão moendo no moinho, e uma delas será levada e a outra deixada para trás. Apesar de todos viverem no mesmo mundo, fazerem a mesma coisa, e comerem e beberem a mesma coisa, alguns serão levados quando o Senhor voltar, enquanto outros serão deixados nessa terra. Ser deixado nessa terra significa ser lançado no inferno. Você ainda quer ficar nessa terra cheia de poluição? Essa terra em breve será destruída, e se você for deixado para trás, significa que você foi largado como uma bagagem. Apesar de haver inúmeras pessoas vivendo nesse mundo, somente algumas delas verdadeiramente nasceram de novo, enquanto as outras não. Pergunte a si mesmo se você é uma pessoa que nasceu de novo ou não. Você tem o um Espírito Santo em seu coração? Você crê no Evangelho da água e do Espírito? Embora seja imperfeito e fraco, você crê que o Senhor apagou todos os seus pecados? Apesar de ser carne e sangue, você realmente deseja andar segundo a palavra do Senhor? Se você respondeu sim a essas perguntas, então você será daqueles que serão levados pelo Senhor naquele grande dia. Mas os que não receberam a remissão de pecados serão destruídos naquele dia. Eles são os ignorantes desse mundo. Alguns estão famintos e outros estão sofrendo de doenças terríveis. Mas os mais miseráveis deste mundo não são os sem teto que vivem famintos pelas ruas. Infinitamente mais miseráveis são os que não receberam a remissão de pecados cristãos que não conhecem e tão pouco creem no Evangelho da água e do Espírito, e permanecem com pecado em seu coração apesar de dizerem que creem em Jesus, e ainda não foram nem remidos e nem purificados dos seus pecados através de Jesus Cristo, essas pessoas são infinitamente mais miseráveis que os sem teto. Essas pessoas não podem chamar Deus de Pai, e apesar de confessarem Jesus como seu Salvador, elas não podem nem mesmo chamá-lo de Salvador. Isso porque elas não aceitaram ainda a verdade. Amados irmãos, a essa hora enormes carregamentos de nossos livros estão sendo embarcados e distribuídos pelo mundo todo. Só no mês passado, 10 mil livros foram embarcados para vários lugares do mundo. Graças a esses livros, muitas pessoas agora estão lendo sobre o Evangelho da Água e do Espírito. Nossos livros são desenhados e de fácil compreensão para que as pessoas possam acabar de lê-los rapidamente. Como o seu conteúdo não é difícil, se as pessoas se aplicarem à leitura, elas poderão terminá-los em um dia ou dois. Se alguém ler o nosso livro e recomendá-lo a outra pessoa, e essa ler, então calculamos que se somente duas pessoas lerem o mesmo livro em uma semana, isso significa que pelo menos centenas de milhares de pessoas conhecerão o Evangelho em um mês. Que tremenda realização se pelo menos 10 mil pessoas possam conhecer o Evangelho em um dia! Se todos os nossos livros publicados em várias línguas, exceto o inglês, fossem distribuídos assim, o Evangelho seria pregado por todo mundo em pouco tempo, apesar de alguns crerem nesse Evangelho e outros não. Não é algo impossível e nem inalcançável nós conseguirmos pregar esse evangelho até os confins do mundo em pouco tempo. Por outro lado, esse mundo também está se tornando corrupto muito rapidamente. Por exemplo, esse evangelho não pode alcançar pessoas drogadas. Afinal de contas, como alguém cheio de drogas e de alucinações pode ver claramente o evangelho da água e do espírito? Se você for até essas pessoas e disser a elas, você tem pecado em sua vida? Elas irão responder, o que é pecado? Nos deixem em paz. E mesmo que elas acabem morrendo eventualmente, se tentarmos dar os nossos livros a elas, elas podem rasgá-los e tentarem nos agredir. Esse mundo está mudando muito rápido, mas o Evangelho também está sendo pregado rapidamente. Após receberem e lerem apenas um dos nossos livros, alguém emprestou esse livro para uma outra pessoa ler, e os que receberam e leram os nossos livros depois estão agora entrando em contato conosco. Só ontem, outras pessoas solicitaram mais livros, dentre elas um psiquiatra que trabalha em um presídio nos Estados Unidos entrou em contato e pediu mais 50 livros, dizendo que eles foram muito úteis aos internos de lá. 50 livros serão dados e lidos por milhares de pessoas no presídio. Isso significa que iremos pregar o Evangelho a milhares de pessoas com apenas 50 livros. É como se nós estivéssemos sentados lá pregando o Evangelho para aqueles internos. Dessa forma o Evangelho será pregado em toda a parte em breve. À primeira vista é difícil pregar o Evangelho, mas assim que ganha impulso, ele se espalha como um incêndio. Devido ao fato de que o mundo está se tornando cada dia mais sombrio, e que o dia da volta do Senhor está próximo, como devemos viver e levar nossas vidas? Eu sei que seu corpo está cansado e saturado. Mas eu também sei que o Espírito Santo está dentro de você, e sei também o quanto você deve viver feliz. Para você viver como um servo fiel até o dia da volta do Senhor, você deve amá-lo mais que tudo nesse mundo. Somente assim seu coração encontrará paz e descanso. Caso contrário, você será destruído. Você compreende isso? Jesus nos salvou através da água e do sangue. Já que você crê nisso, há algum pecado em seu coração? Não, não há nenhum. Assim como isso é real e a vinda do Senhor também é real, isso também inclui o fim deste mundo. Eu não estou dizendo essas coisas para pedir para você trazer o seu dinheiro. Como nunca passei a salva antes, eu também não estou dizendo essas coisas para que você venda a sua casa e me traga o dinheiro só porque o fim está perto. Longe disso, a minha única demonstração é esta, e vamos amar o Senhor mais que o mundo, até o fim chegar e Ele volte. Vamos servi-lo assim por amor e viver em obediência a Ele até nos encontrarmos no céu. Em outras palavras, vamos pregar o Evangelho enquanto estamos vivos. Creia que o dia do Senhor está às portas e você tem que preparar a sua fé para aguentar até o fim dos tempos. Amados irmãos, se vocês chegarem até o último dia sem fé, então será tarde demais. Creiam agora. O mundo está ficando melhor nos dias de hoje? Por alguma estranha razão as pessoas não levam os desastres naturais a sério, mesmo vendo a destruição que eles causam. Quando o fim dos tempos chegar, Deus irá mandar uma praga atrás da outra, desde fomes a terremotos, guerras e erupções vulcânicas. Se você não crê mesmo em Deus, Ele irá mandar terremotos que porão sua casa abaixo. Ao invés de só reconhecer a chegada do fim quando ele já estiver acontecendo. Creia agora. Somente assim você estará preparado. Eu não estou dizendo que você deve dar o seu dinheiro a mim só porque o fim está próximo, mas que você deve preparar o seu coração. Apesar de o mundo tentar nos confundir e iludir, nós devemos estar acordados e bem alertas. Enquanto sabemos que não podemos evitar de seguir o mundo, não devemos nunca perder o amor que temos em nosso coração pelo Senhor. O Senhor disse, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Dessa passagem bíblica entendemos que o Senhor não se agrada quando amamos as coisas do mundo mais que a Ele. Então eu não devo fazer isso. Eu não vou mais fazer o que me agrada. Apesar de não podermos ver o Senhor com os nossos olhos, Ele ainda assim é o nosso Senhor. E como seus servos, o que ganharíamos se ofendêssemos ao Senhor? Então ao invés disso, vamos agradá-lo e viver prósperamente, sendo amados e abençoados por ele até o último dia. Além disso, esse planeta não irá durar por muito tempo. Se você continuar se negando a crer, um grande terremoto poderá acontecer esse ano. Sua casa poderá vir abaixo com o terremoto e você pode ter que morar em uma tenda. Eu não estou dizendo que farei isso acontecer, mas o Senhor pode fazer isso se ficar desapontado com você. Por isso você deve despertar. Senhor, seu povo não crê que o fim do mundo está às portas. Faça-os crer, querido Senhor. Desperte-os para que fiquem firmes novamente. Eu posso orar assim. Mas se não for a vontade de Deus, ele não atenderá a minha oração. Aqueles que não acreditam que esse mundo acabará, é porque o amam muito, e mais tarde eles deixarão o Senhor. Você deve entender muito bem que se você sair da igreja de Deus, você será destruído na mesma hora. Eu só digo isto porque eu quero que você prospere, eu não tenho nenhum outro motivo. Para você e eu prosperarmos, nós devemos levar uma vida de fé adequada. Essa é a nossa alegria, tanto no corpo quanto no espírito. Você acha que prosperará quando deixar ao Senhor e sair da igreja? Se você é realmente uma pessoa nascida de novo, você nunca prosperará se deixar sua própria família. Aquele que realmente tem o Espírito Santo em seu coração nunca poderá crescer se deixar o Senhor. Esse é o destino dos nascidos de novo. Apesar de eu estar falando essas coisas, eu não gosto do fato de o um mundo estar se tornando sombrio e deprimente porque eu também sou um ser humano assim como você, e também estou cansado disso. A primavera já chegou, mas olhe como está o tempo. Eu gostaria que estivesse uma linda primavera, onde só em sentar na grama fizesse você dormir, mas porque a tempestade de areia está vindo da China, o céu está frio como se estivesse bravo. Eu também não gosto disso. Amados irmãos, precisamos examinar o nosso coração para ver se ele não está sendo totalmente controlado por esse mundo, mas sim, colocá-lo no Senhor. Tanto eu quanto você somos humanos. Quando tudo nesse mundo vai bem, nós ficamos bem, mas quando tudo nele vai mal, nós também ficamos mal. Você e eu somos iguais. Vamos viver nossas vidas crendo que o dia do Senhor está próximo. E vamos estar preparados para o fim. Se o fim do mundo está tão perto, como podemos nos meter em tantos negócios inúteis e ficarmos endividados, para no final não ter nada para comer? Eu o alerto para que seja sábio. Os sábios são aqueles que cuidam daquilo que têm no presente, vivem uma vida saudável até o dia que o Senhor voltar, levam uma vida de fé adequada, sempre amam ao Senhor, pregam o Evangelho, têm alegria em seu coração e compartilham o pão da vida com os outros. Vamos todos ser esse tipo de pessoa. Somente assim viveremos uma vida de fé adequada. A minha admoestação é essa, vamos viver nossa vida sendo abençoados por Deus tanto no corpo quanto no coração. Vamos todos prosperar, sem deixar ninguém para trás. Vamos crescer tanto no corpo quanto no espírito antes de irmos para o Senhor. Só há uma maneira de prosperarmos física e espiritualmente, e é amando ao Senhor de todo o nosso coração, mais que a qualquer outra coisa nesse mundo. Se amarmos ao Senhor mais do que as coisas desse mundo, então cresceremos física e espiritualmente. Apesar de sermos seres fracos, podemos cuidar muito bem da nossa vida se amarmos ao Senhor de todo o nosso coração, mais que as coisas desse mundo. Então, para que ninguém fique para trás, vamos todos viver bem. Vamos viver em obediência ao Senhor e ir quando Ele nos chamar. Se você quer ser feliz e próspero, então ame mais ao Senhor que as coisas desse mundo. Não há outro caminho. Aleluia!